0: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, dernier jour de la semaine, pour moi, elle fut courte et je suis enfin délivrée de mon jet lag et je suis euh, maintenant très au fait de la journée hein, que nous sommes, parce que toute la semaine, j'ai été un peu mélangée, je dois le dire, mercredi, je pensais qu'on était lundi. Euh, bref, j'étais dans un brouillard, mais euh, je ne sais pas si vous êtes dans le même brouillard que moi, mais... On s'en va vers la fin de semaine très, très bientôt. Mais avant, toutes sortes de sujets pour vous, des sujets d'actualité, évidemment. Il se passe euh, des grosses affaires malheureuses dans l'actu. On parlera euh, évidemment du meurtre d'Océane Boyer. Mais avant, je veux qu'on fasse... euh, Un petit retour sur euh, ce que j'appellerais l'affaire Lisande Nadeau. Lisande Nadeau, euh, on en a parlé hier abondamment. C'est cette influenceur, cette star euh, d'Instagram, mais aussi star de YouTube quand même. euh, Un demi-million de personnes la suivent euh, sur les deux plateformes euh, donc, presque un million de personnes la suivent globalement. Et ça, je compte pas son Twitter ni son Facebook. Bref, elle est bien, bien populaire sur les médias sociaux. Elle est suivie par bon nombre de jeunes femmes, de jeunes filles aussi. On en parlait hier. Et la raison pour laquelle euh, Lisanne Nado a fait couler de l'encre dans les médias traditionnels, parce qu'on n'a pas... Euh, l'habitude dans nos médias traditionnels de de s'attarder aux influenceurs, mis à part peut-être dans les sections potins euh, de nos médias, c'est parce qu'elle a décidé de s'inscrire à une plateforme qui s'appelle OnlyFans et de vendre des photos d'elle nues pour faire de l'argent. Et là, je ne referai pas tout le le laïus que j'ai fait hier pour vous expliquer pourquoi moi je trouvais qu'il n'y avait pas de problème là-dedans. Vous aurez compris, moi, je suis suis d'accord avec la démarche de Lisandre Nadeau parce que c'est une démarche qui est faite de façon consentante. Euh, C'est une démarche qui est faite de façon même féministe, à mon sens. Euh, Montrer son corps, faire de l'argent avec, c'est une reprise de pouvoir pour les femmes, une reprise de pouvoir économique sur leur corps. Voilà, résumé de ma pensée d'hier. Mais là, Lisandre, tout au long de de cette expérience sur euh, OnlyFans, a documenté ce qui se passait à l'aide de stories, comme elle le fait très, très souvent à propos de sa vie au grand complet. Elle ne nous a pas très, très habitués à la censure. Ceux qui la suivent le savent. Et là, hier, j'ai vu qu'il y avait des stories qui avaient été délitées. Et c'était les stories qui concernaient le montant d'argent que Lisanne Nadeau avait engrangé avec sa présence sur OnlyFans. Euh, en seulement six heures, elle avait ramassé plus de 8000 dollars US. Elle avait 500 fans. Une heure plus tard, elle était rendue à quelque chose comme 11 000. Hier, c'était rendu à 20 000. Et à un moment donné, c'était rendu à 40 000 US. Ça a monté très, très vite. Là. En moins de 24 heures, les Nadeau a amassé une somme quand même assez faramineuse 40 000 US, et assise sur son sofa, hein, il faut le dire. Elle-même était un peu surprise de tout ça. Elle ne s'attendait pas à ça. Et très vite, euh, en plus de devoir subir les jugements par rapport au fait qu'elle s'était mise à nu sur Internet pour générer du profit, sont venues les critiques sur l'argent. Hein? Parce qu'au Québec, on n'aime pas ça, l'argent. On est un petit peu judéo-chrétien. Sans blague, aimer l'argent au Québec, c'est vraiment très, très mal vu. Avez-vous remarqué comment tout le monde a un malaise à parler de son salaire? C'est pas quelque chose qu'on parle. T'sais, on a toujours une petite gêne. Si quelqu'un réussit bien dans la vie, très vite, on fait ah, « se prend pour une autre ah, »,« ah, il, il se nomme. On, on, on a quelque chose avec la réussite. Contrairement aux Anglais où c'est, où c'est une fierté de bien réussir financièrement, d'être bien « settled », comme on dit, c'est-à-dire d'avoir des signes extérieurs et manifestes de notre richesse, c'est-à-dire une grosse maison, une voiture. Au Québec, on aime les gens parce qu'ils restent simples. Céline Dion, c'est un assez bon exemple de ça. Oui, elle habitait à une affaire qui s'appelait Peter Island. Elle avait une maison absolument incroyable ici au Québec. La fille à voyage en jet privé, mais elle nous avait toujours un peu. Et c'était l'habileté, je crois, de René Angélique. Céline Dion, son équipe et elle nous faisait vraiment miroiter un mode de vie simple. Elle est comme nous autres. Elle restait simple. Elle mange du pâté chinois. mais ben non. Sauf que cette idée-là est restée ancrée en nous. Et pour ça, on aime Céline Dion, alors que. Quand des personnalités, que ce soit hommes ou femmes, nous parlent de leur richesse, ça nous choque. Les médias aiment ça, sortir ça, euh, le prix des maisons des vedettes. « Oh my God, Benoît Brière, il habite dans une maison de 2 millions, ça a-tu du bon sens. Paul Arcand vient de s'acheter un condo à 1,3 million. » Marimé vend sa maison, 800 000, Jean-Michel Anquetil. On est, on est vite à dire Ah, hey, il en fait de l'argent, et mon Dieu, c'est comme si elle ne méritait pas. Aimer de l'argent, c'est mal vu. Et j'ai, j'ai envie de dire Aimer l'argent et être une belle fille et avoir de l'argent, c'est encore pire. Quand on a une belle fille sur la place publique qui se sert de sa beauté pour faire beaucoup d'argent, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais on dirait que les fils se touchent. Marie-Pierre Morin. Lisanne Nadeau, Caroline Néron, euh, Anne-Marie Lozic. Tu sais, toutes des filles qui, qui sont très conscientes de leur sexualité, de, de leur power, du power qui est lié à la beauté et qui le monétise très, très bien, se font toujours, toujours, toujours critiquer à cause de leur rapport à l'argent. On leur souhaite le pire. Tu sais, quand Caroline Néron, Maï Payment et tout ça ont eu des problèmes financiers, on, j'ai l'impression qu'on était donc contents. On était content de voir ces femmes-là dégringoler de haut parce que dans notre tête, ces femmes-là, elles ont tout et c'est impossible de tout avoir. C'est ce que le judéo-christianus nous rentre dans la tête depuis toujours ou essaie de nous faire rentrer dans la tête. Donc, Lisa Nadeau a été obligée d'enlever les montants d'argent qu'elle avait fait de ses stories parce qu'elle se faisait invectiver. Je trouve ça dommage. Et parfois, je nous trouve tellement petit peuple par rapport à la question de l'argent puis par rapport au destin économique des femmes, on fait pic-pic. On fait pic-pic un peu. Euh, hier, j'ai fait une entrevue très, très euh, touchante. Vous savez, parfois, euh, quand on fait, euh, quand on est dans les médias puis qu'on est touché par les mêmes sujets que vous, je pense que c'est d'une évidence, là, euh, le meurtre d'Océane Boyer a touché tout le monde. Et quand on sait qu'on s'en vient en onde et qu'on devra euh, parler de ce sujet-là, parfois, c'est pas facile. Hier, avant, euh, avant de commencer l'émission, euh, j'écoutais, euh, j'écoutais l'entrevue que les parents avaient accordée euh, à une journaliste ici, chez nous, euh, plus tôt. Puis j'ai, j'avais des Kleenex, puis la petite larme à l'œil, j'avais peur de ne pas être capable de parler de ce sujet-là euh, sans, sans, sans pleurer, finalement à la radio. C'est, c'est difficile, puis c'est un sujet qui, qui nous touche. Hier, quand j'ai fait euh, l'entrevue avec Jocelyne Dubé, ex enseignante de la jeune Océane Boyer, c'était un, une entrevue que j'ai trouvée excessivement difficile à faire parce qu'elle nous parlait de cette petite fille-là, de ses rêves, surtout de ce qu'elle aurait voulu être et ce qu'elle ne sera jamais. Et c'est ce que j'écrivais euh, ce matin dans le journal Le Montréal, euh, qu'Océane, 13 ans, tu sais, cette petite fille-là qui rêvait de devenir orthopédagogue et qui rêvait de de revenir travailler dans, dans l'école où on lui avait enseigné. Hein, ma, Jocelyne Dubin nous l'a bien expliqué hier. Eh, Océane me disait « Ah, euh, oh, quand j'aurai vais mes études, là, tu ne seras pas trop vieille, ça ne sera pas trop tard, je vais pouvoir revenir euh, travailler ici dans l'école avec tes élèves. » Puis, tu sais, quand j'entendais ça, le cœur me fendait en deux. Je me disais « Ma fille a le même âge, tu sais, à 13 ans, elle a des rêves, elle aussi. » tu sais. Elle... Elle veut devenir psychologue. Elle veut, elle veut partir en appartement avec ses amis. Elle veut avoir des enfants. Puis elle a des petits rêves aussi un peu niaiseux. Tu sais, comme avoir une petite job, pouvoir aller s'acheter des vêtements, du chocolat. Elle veut aller en France. Puis c'est ça qui m'a frappé hier. Parce que au delà de, de toute l'horreur de cette histoire-là, je me suis dit, cette petite fille-là, Océane Boyer, elle ne pourra plus jamais rêver. Elle ne va réaliser aucun de ses rêves. Elle va jamais être orthopédagogue. Elle ne va plus jamais retourner à la maison des jeunes parce que sa professeure nous disait hier qu'elle fréquentait assidûment la maison des jeunes. Elle ne pourra plus non plus euh, s'impliquer dans sa communauté. Elle parlait aussi de sa chaise vide à l'école, de sa chambre vide. Imaginez ses parents. La chambre vide, ça doit être épouvantable. Vraiment épouvantable. Puis Honnêtement, je ne sais pas comment on, on se remet de ça comme parents, mais ça doit être excessivement long. Et justement, quand je les ai vus, ses parents, hier à la télévision, puis j'ai vu les larmes de ce père-là complètement dévasté, déchiré, impuissant, euh, circonspect aussi. T'sais, quand ça fait moins de 24 heures que tu as appris la mort de ton enfant, je ne sais pas jusqu'à quel point tu réalises ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas jusqu'à quel point te, tu prends la mesure de la permanence de cette affaire-là. T'sais, tu ne la reverras plus jamais, ta fille. Et là, plus les détails sortent, plus... le le côté sordide de sa fin tragique euh, sort dans les médias, mais plus ça doit être difficile de dire « j'étais pas là, qu'est-ce qu'elle a vécu avant de mourir, est-ce qu'elle a eu peur ?» ça doit se bousculer dans leur tête à ces gens-là de façon incroyable. Puis là, je voyais ses parents à la télévision hier puis je me suis dit « Hey, savez-vous qu'est-ce qui est 'est le pire ?» C'est que ces gens-là, au-delà de de ce drame-là immense, de cet abîme-là dans lequel ils sont plongés malgré eux, ils vont devoir faire face au jugement des gens sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, dans le temps où Cédrica Provencher était disparue, très vite, le père de la petite Cédrica, son grand-père aussi, était sorti dans les médias. Il parlait beaucoup avec les médias. Puis ça ne faisait pas l'affaire de la police. Ça, c'est pour d'autres raisons, parce que parfois, ça peut nuire à l'enquête, évidemment. Mais ça ne faisait pas l'affaire des gens aussi. On disait de la famille Provencher qu'elle, qu'elle aimait de l'attention médiatique. On aurait voulu qu'elle soit plus discrète. Et très, très vite, et ce sera sans doute le cas avec la famille Boyer, c'est ce qui est tragique, on va se mettre à décortiquer leur vie. T'sais, on va essayer de, de chercher qu'est-ce que les parents auraient pu faire ou pas faire. Est-ce qu'ils l'ont surveillé assez? Est-ce qu'ils ont surveillé assez son téléphone? Puis là, cet homme-là, là, on a arrêté un homme de 51 ans qui serait un proche de la famille. Là, on va se demander comment ça qu'ils l'ont laissé approcher leur fille. Comment ça qu'ils ne se sont jamais rendus compte de rien. Il y avait un prédateur dans vue de leur enfant, ils ne l'ont pas vu. Puis c'est un réflexe humain, on veut trouver la faille. Parce que c'est tellement quelque chose d'incompréhensible et de douloureux que ça nous prend un coupable. Et j'avais envie de dire ce matin dans ma chronique, puis vraiment, là c'est une réflexion que j'aimerais qu'on essaie d'avoir ensemble, collectivement, là. je pense que la dernière chose que ces parents-là ont besoin d'envie vie en ce moment, là, c'est d'être pointé du doigt. Un, on ne sait jamais comment on va réagir dans une situation comme ça. Deux, même si tu as été un parent moyen, et je ne dis pas que c'est le cas des parents boyés, ce c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, euh, l'enseignante à qui on a parlé hier semblait dire que c'était des parents très impliqués. Mais peu importe ce qui se passe dans une famille, il n'y a aucune adolescente qui, qui mérite de finir comme ça puis il n'y a aucun parent qui mérite d'être pointé du doigt. c'est n'est pas, c'est pas de la faute des parents. c'est pas eux autres qui, qui l'ont mis dans les mains de, de cet homme-là. Puis, une affaire aussi qui me titille, dans, dans, médiatiquement, quand on traite ces affaires-là, c'est quand, quand on commence à dire euh, « c'était une bonne petite fille, elle avait des bonnes fréquentations, elle était bonne à l'école. » Mettons, est-ce qu'on est en train de dire que cette petite fille-là avait pas été bonne à l'école, puis pas belle, puis pas cute, puis qu'elle avait, s'était tenue avec des petites bombes qu'elle aurait en quelque sorte mérité ce qui arrivait? Je trouve que parfois, c'est une pente très, très, très glissante. « Oui, parlons de la victime, célébrons sa mémoire. » Disons qu'Océane Boyer, ben, elle voulait devenir orthopédagogue, que c'était une petite fille impliquée. Mais arrêtons de taper sur le fait que c'était une bonne petite fille, qu'elle n'avait pas de mauvaise fréquentation, comme si le sous-texte à tout ça, c'est « elle est mauvaise fille, voyez ce qui pourrait vous arriver. » Puis ça nous ferait moins de quoi, parce que en quelque sorte, vous l'auriez mérité. Mais vraiment, faisons attention au jugement rapide, parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir dans une telle situation. Peut-être que ces parents-là qui se sont pointés à la télévision hier, ils ben, avaient besoin de parler de leur fille. Puis il avait besoin, il était aussi, en tout cas, c'est ce que j'ai chanté, à la recherche de réponses. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé, puis ils enjoignaient la population à leur donner de l'information. D'ailleurs, il y a de l'information du PEC qui a aidé les policiers à, à arrêter François Sénécal, 51 ans, qui va être accusé du meurtre prémédité d'Océane Boyer. Et on a vu aussi la fille de cet homme-là. Ça, c'est une autre affaire. Elle a fait une sortie dans les médias pour témoigner de son incompréhension. C'est une jeune femme, c'est une mère de deux enfants, est enceinte de son troisième. Et là, elle a appris que son père était le principal suspect dans le meurtre d'une jeune fille de 13 ans qu'il côtoyait dans sa vie, un ami de la famille. Euh, la mère d'Océane Boyer euh, a dit qu'elle connaissait cet homme-là depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, je ne sais pas comment j'aurais agi si j'avais été la fille de ce gars-là, mais une chose est sûre, il faut faire attention aussi, là, parce que cette fille-là, en quelque sorte, et là, je pèse mes mots, mais quand même, c'est une victime collatérale. Elle, elle n'a rien fait. C'est pas de sa faute si. Puis là, je le rappelle, François Sénécal n'a pas encore été reconnu coupable. Mais s'il était coupable, elle, elle n'aurait rien à voir là-dedans. Son seul malheur aurait été d'avoir été la fille de cet homme-là. Imaginez en plus si votre propre père faisait une telle affaire. Hein? Tu sais, parce que c'est pas parce que ton père fait une atrocité qu'avec toi il était atroce. Ça doit tellement être épouvantable dans la tête de quelqu'un de devoir départager l'amour paternel que tu as reçu versus le geste atroce qui a été posé et en plus, soudainement, là, tout le monde te pointe du doigt. Tout le monde te pointe du doigt comme si tu étais toi-même le monstre. Fait que c'est, c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. On, on, on peut tout comme faire un petit pas en arrière, respirer, puis faire écoutez là Ce sont des drames absolument immenses pour des gens, pour plusieurs personnes. Il y aura plusieurs victimes collatérales au meurtre d'Océane Boyer. Et au lieu de chercher un coupable, de chercher des poux, de montrer des gens du doigt, soyons solidaires de la détresse de ces gens-là et soyons silencieux peut-être un peu aussi. OK. <rire> Aujourd'hui, à l'émission, euh, je vais parler euh, tantôt avec Jean-Louis euh, Fortin du bureau d'enquête euh, de toute cette histoire des armes à feu automatiques qui ont été saisies à Canawake, ça a brassé euh, quand même pas mal... Euh... Ouais, en tout cas, ça a brassé pas mal de marde. On aura Madeleine Pilote côté aussi qui sera là aujourd'hui. Et là, un thème que, je, que j'aime bien qui vient d'une série très, très populaire, c'est vendredi, on fait l'amour. C'est le personnage de Renaud qui disait ça dans la célèbre série télé, Annie et ses hommes. Madeleine va nous parler des nouvelles qui nous feront voir des beaux comme des moins beaux côtés du sexe. On aura aussi Amélie Pineda et Magdalene Boudreau du Devoir parce que là, pour vrai, dans l'actualité, là, je viens de parler d'Océane Boyer, mais il y a d'autres dossiers qui nous préoccupent énormément. Euh, celui de Marilène que vous savez Marilène Lévesque, c'est cette jeune travailleuse du sexe qui a été assassinée dans une chambre d'hôtel dans la région de Québec par un ex-détenu. On apprenait hier euh, qu'elle, qu'elle aurait reçu 30 coups de couteau, une trentaine de coups de couteau. Une autre histoire de violence sordide envers les femmes, un autre féminicide, hein? parce que Océane Boyer aussi, c'en est un féminicide. Et il y a tout ce procès de cet homme qui a planté une fourchette à viande dans le ventre de sa femme enceinte. Donc, il y a plusieurs euh, cas dans l'actualité de violence envers les femmes, de violence conjugale. Et Amélie Pineda et Magdalene Boudreau, s'ont fait une, une série de textes dans le Devoir. Et on va discuter de toutes ces affaires euh, avec elles. On aura aussi avec nous Anne Michaud. Anne Michaud, euh, elle est professeure de yoga. Elle est professeure de yoga Sivananda, euh, professeure de méditation. Et euh, pourquoi j'ai décidé de l'inviter? C'est par rapport à toute cette affaire euh, du Centre de yoga international euh, Sivananda euh, qui a son, son siège social, si on veut, dans la région de de la Vide, et qui se retrouve dans l'eau chaude avec des accusations d'harcèlement sexuel, d'abus sexuels, d'agression sexuelle. Et ça semble quand même, euh, en tout cas, ce climat... Euh, d'abus sexuels assez répandus dans le monde du yoga en ce moment. Peut-être que c'est un résultat du MeToo. J'en discuterai avec elle... Commission Laurent aussi, euh, on a beaucoup entendu d'experts, peu de jeunes, euh, les jeunes devraient-ils participer à à l'élaboration des réformes de la DPJ? Je vais en jaser avec Martin Goyette, co-titulaire de la chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. C'est quand même ironique de faire une commission euh, pour les jeunes et de ne jamais les entendre. Et enfin, euh, les effets économiques du coronavirus. Hier, on apprenait que, c'est tellement drôle pour vrai la gang, les ventes de la bière Corona sont en chute libre. Je ne pensais pas que les gens étaient si cons que ça, pour vrai, dans vie <rire> quasiment que la compagnie est en train de fermer la bière Corona, puis personne ne va acheter ça. On se rappelle que ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais écoutez, les gens n'achètent plus euh, de bière Corona. On va se parler des impacts de, du coronavirus sur les marchés boursiers nord-américains parce qu'ils sont en difficulté. Hier, on a eu euh, la journée la plus noire depuis la crise économique en 2008. On va en parler avec Sébastien Lavoie, économiste en chef à la banque Laurentienne. Et enfin... Vanessa Destinée, vous allez la retrouver puisque c'est vendredi. Comment gérer le fait que son ex-partenaire se retrouve en relation avec quelqu'un de meilleur que nous? J'ai, j'ai hâte de savoir ça parce qu'avouer que c'est dolle. Tu, sais, tu, tu te fais laisser ou tu laisses quelqu'un, puis là, tout d'un coup, tu le rencontres au centre d'achat avec son ex, puis c'est genre euh, closet Schiffer. <rire> Vraiment difficile à gérer.